0: Olá pessoal, boa tarde, aqui é o professor Maciel, com o um podcast do capítulo 5, estruturas geológicas e o relevo terrestre, né? então nós vimos o capítulo 4, finalizamos com a parte onde mencionava-se ali a atuação do homem, né? onde se tinha ali uma serra e um processo de devastação daquela serra para a construção de habitações, e aí, quando você retira a vegetação de uma área de relevo acidentado, você fragiliza aquele solo. Então, quando você fragiliza o solo, é mais fácil da erosão e do intemperismo atuar, tanto o intemperismo químico, como a erosão pluvial, né, e aí esse processo vai fazer com que aquele solo fragilizado, ele ocorra um desmoronamento, né? ele se torne frágil e acabe não conseguindo é, ter uma sustentação com a força e o impacto da água, né? então vai acabar tendo aquele processo de desmoronamento que a gente de vez em quando vê na região serrana do rio, nas áreas serranas das diversas cidades e metrópoles brasileiras, certo? Então a gente finaliza aí o capítulo 4, comentando aí, começa o 5 falando dessas estruturas geológicas. Né? Como as estruturas geológicas vão formar o um relevo da terra E aí a gente começa na página 110 né, Mostrando os três grandes grupos de estrutura geológica mundial Você vai ter, olhando para esse mapa é, As estruturas que também são conhecidas como províncias, né? que são os escudos cristalinos, conhecidos também como crátons, né? crátons antigos, é, os dobramentos modernos, né? dobramentos orogênicos modernos ou orogenéticos e as bacias sedimentares, certo? Então são as três grandes estruturas geológicas onde no Brasil há um predomínio, certo? de formação geológica do período pré-cambriano, ou seja, o nosso terreno é de formação antiga. Então a gente vai ter uma grande variedade de formação de escudo cristalino, certo? É, a maior parte, né, da formação do planeta é do período pré-cambriano. Se você está observando aqui o mapa, né? Então assim a formação de escudo cristalino, que é essa formação mais antiga, né, ocorrida no pré-cambriano, lembrando no primeiro capítulo que a gente viu, pré-cambriano é a primeira fase de formação do planeta, né, entre 550 e 4,5 bilhões de anos atrás, certo? Então, por serem mais antigas, elas possuem uma maior estabilidade tectônica, apresentam terrenos mais desgastados, tá certo? Por quê? Por que, que os terrenos são mais de gastado, desgastados? Porque eles passaram por um processo de erosão e temperismo com maior intensidade, certo? Você vai ter altitudes levemente moderadas onde você pode encontrar como formas de relevo depressões e planaltos, tá certo? Lembrando que planalto, apesar do termo alto, não, não é ainda as grandes elevações do planeta, as maiores elevações do planeta são as grandes cadeias de montanhas. O planalto fica aí entre 300 e 700 metros, né? 600 e 700 metros, é a altitude média dos planaltos, planaltos mundiais e brasileiros os dobramentos modernos sim né o dobramento moderno então as cadeias orogênicas são as grandes cadeias de montanhas que a gente mencionou até no capítulo 4 você tem quatro grandes destaques os andes na américa do sul o himalaia na ásia os alpes na europa as rochosas na américa do norte né? e ainda a gente tem a cadeia do atlas que se destaca também certo a cadeia do Atlas, mas é, na ponta da 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 África, mas não tanto como as outras, certo? Então elas são as grandes cadeias de montanhas para você ter uma ideia. O Himalaia ainda cresce. O Himalaia, o choque das placas tectônicas ainda faz com que a cadeia do Himalaia consiga crescer, aumentando a sua altitude. Já as rochosas não, já está no processo de é, diminuição, né, pelo, por conta do processo de erosão, intemperismo. A nossa cadeia, né, a cadeia da América do Sul é conhecida por Andes, né. Então os países que ficam nas zonas mais elevadas da América são conhecidos como países andinos, né. Equador, Colômbia, é, Bolívia, né, Peru, são exemplos de países que estão localizados nos Andes. Essa região, ela sofre com a questão da sismicidade. Você tem aí, nas áreas montanhosas, você tem problemas por instabilidade tectônica, com intensa atividade vulcânica e sísmica, certo? Com a formação de dobramentos e com a formação de falhamentos, certo? A terceira grande estrutura vai ser as bacias sedimentares. São as grandes depressões do relevo, onde você predomina a sedimentação, ou seja, são áreas que ocorrem um acúmulo de sedimentos de áreas mais elevadas, certo? Então você vai ter uma espessa camada de sedimento rochoso de origem orgânica, certo? Onde nessa região você pode ter a facilidade de se formar é, depósitos de carvão, certo? Carvão mineral e também de petróleo então falando economicamente em áreas de bacia sedimentar eu posso encontrar petróleo, carvão mineral e água você vai ter água então toda a faixa de praia quando você fala em estrutura geológica é uma bacia sedimentar quando você fala em rocha é a rocha sedimentar tá certo? você tem a formação de rocha sedimentar na estrutura de bacias sedimentares tá certo? Você pode ter também argila né? Você pode ter calcário Mas a rocha que vai caracterizar melhor Vai ser o arenito é, O processo de subsidência É o um movimento descendente de blocos rochosos na crosta certo? Que vai ocorrer com os eventos tectônicos Então assim, por conta desse processo Você vai ter áreas que podem ser rebaixadas e áreas que podem ficar por cima, né? cobrir essas áreas que foram rebaixadas. Então esse processo é chamado de subsidência, certo? Rebaixamento. Vamos falar da idade desses terrenos, né? Então os terrenos de idade, é, idade geológica muito antiga, como os escudos cristalinos, você vai encontrar nos escudos cristalinos, o nome já está dizendo, cristais, né? minerais. Então você pode encontrar minérios, né? que são importantes também para a economia, ferro, ouro, é, o alumínio, os metais preciosos, então isso mostra a riqueza do Brasil, né? na sua camada mais afastada do litoral você tem uma grande quantidade de jazidas, né? principalmente de ferro e de ouro né? no passado. É, então, quanto mais antigo o terreno, mais provável você encontrar é, encontrar Áreas de escudo cristalino Certo? Os terrenos de idade geológica mais recente Como os dobramentos modernos As áreas elevadas né, As áreas montanhosas Por isso que o termo é recente Por que, que as montanhas são grandes? Porque são formações recentes do planeta Ainda não foram desgastadas Não foram erudidas Como já foram outras áreas né, Que são mais aplainadas né? Então essa questão de Planalto, planície, tem muito a ver também com a questão de quanto tempo essa área foi, ficou exposta às intempéries né, do planeta. É, então, essas, é, Quanto mais recente é o terreno, a tendência é ser mais elevado. Quanto mais antigo o terreno, a tendência é ser mais rebaixado, tá certo? É só você comparar o mapa da 110 com o mapa da 111. Você vai ver isso aí Os dobramentos jovens são chamados jovens Porque são as grandes cadeias montanhosas Vamos passar adiante Na página 102 você tem essas formas né? As formas do relevo E aí se destaca as grandes As quatro grandes formas do relevo terrestre As cadeias montanhosas né? constituem se as maiores elevações do relevo terrestre Podem se originar de movimentos tectônicos né? ou de atividades vulcânicas suas vertentes são íngremes sofrem intenso processo erosivo e geram grandes quantidades de sedimentos que vão para as áreas mais baixas então esses sedimentos que saem das áreas mais elevadas e vão para as mais baixas conforme o passado ano vai planificando né, como se você tivesse ali colocando um material e fosse tapando os buracos por isso que as áreas de planícies são áreas de sedimentação. As áreas de montanhas e planatos, planaltos são áreas de erosão mais intensa. As planícies são formas de relevo relativamente planas, de origem sedimentar, que recebem grande quantidade de materiais erodidos de terrenos em maiores altitudes. Constituem áreas de deposição, nas quais os processos de sedimentação superam os de erosão. Em geral, as planícies são formas de são formadas pela deposição de sedimentos trazidos pelos rios e pelo oceano, tá certo? Então, os rios aí atuando como planície fluvial, os oceanos atuando como planície marítima ou costeira. E aí também você pode encontrar as zonas de planície fluvio-marinha, né? O que é a planície fluvio-marinha? É quando você tem o encontro do rio com o mar. E aí, geralmente, nesse encontro de rio com o mar, você vai ter a formação de uma, um bioma, né? de, um, de, uma, de um ecossistema característico que é o mangue, adaptado a, a um, solo mais, um solo alófico, né? um solo com maior presença de sal, certo? Gente, você vai encontrar ali aqueles animais muito bons né? de se comer, que é o caranguejo, o camarão, né? só que aí você tem que ter um cuidado com a questão da pesca, né? do extrativismo animal, certo? pautado nas leis ambientais. Terceiro, né? A terceira forma de relevo é o planalto. São formas de relevo com altitudes variadas, geralmente por escarpas, podendo apresentar diferentes formas como serras, chapadas, morros e etc. Neles, os processos de degradação, ou seja, o processo de erosão, vão superar o de agradação, ou seja, de sedimentação. Os planaltos fornecem grande quantidade de sedimentos para as áreas ao redor como planícies e depressões, né? muito parecido com a atuação das montanhas. E as depressões são as áreas mais baixas, né? se a gente pegar o Ceará aqui, o Ceará no meio do Ceará ele está numa depressão conhecida como depressão sertaneja, certo? ou seja, é um terreno mais baixo que o seu entorno, então a depressão são formas de relevo rebaixadas em relação ao nível dos terrenos vizinhos, muito desgastadas pelo processo erosivo, em geral as depressões possuem superfícies planas ou onduladas. Elas podem estar localizadas tanto abaixo do nível do mar, aí ela vai ser uma depressão absoluta, quanto acima do nível do mar, ela vai ser chamada de depressão relativa. tá certo? Essa questão de variação de relevo, você tem até essa variação na questão do oceano, né? o relevo submarino, onde você tem as áreas mais profundas, conhecidas como as fossas, né? fossas oceânicas. Você tem uma área mais plana, que é a plataforma continental, certo? E você vai ter o talude, né? o talude que é como se fosse uma parte mais inclinada, Próxima à margem continental, certo? Onde você já vai estar numa área de profundidade de 2 mil metros, né? A fossa oceânica, ela chega a 8, 10 mil metros, na profundidade quase que impossível para o ser humano. Quase, não, né? Impossível. Então, a fossa marinha, ela é a área mais profunda do oceano, com forma alongada e estreita, né? Algumas forças chegam a ter mais de 10 mil metros. E aí, você vai precisar de equipamentos ultra tecnológicos para poder fazer o um estudo dessas regiões. Quando a gente fala do mar na superfície, né, ou seja, as formas do relevo litorâneo, você tem esse esquema da 113 que mostra aí vários exemplos do, de, de elementos da natureza que compõem essa parte litorânea. Você tem a enseada, você tem um golfo, né, que é como se fosse um meio-círculo. Você tem um rio, e aí esse rio, quando você tem um, um, a foz, ela pode ser de três tipos. A foz em delta, conhecido como delta do Parnaíba. A foz em barra, exemplo aqui, a barra do Ceará, onde ela carrega muito sedimento. E a foz do tipo estuário, certo? Então são três exemplos de, de maneiras que um rio pode desaguar no oceano, tá certo? Quando o rio deságua no oceano, a gente viu isso no capítulo anterior, ele é um rio chamado de exorreico, né? Ele deságua, suas águas no, no mar. Quando um rio deságua em outro rio, ele é um rio endorreico, tá certo? Você tem as lagoas, que é um acúmulo de é, reservatório de água proveniente de um rio ou de um riacho. Você tem a costa, que é a área mais próxima, né? A área do continente e o mar você tem uma ilha uma porção de de terra né rodeada de água próximo ao continente você vai ter uma península que ela como se fosse um encaixe do golfo né, só que em terra né? você vai ter a baia mais conhecida a baía de guanabara né cabo e o arquipélago o arquipélago é o um conjunto de ilhas né se você tiver mais de uma ilha próxima uma da outra elas vão formar um arquipélago Então isso aí são as formas do relevo litorâneo Mais para frente a gente passa um vídeo para vocês Ilustrando cada forma é, Falando da classificação do relevo brasileiro As suas características estruturais Observe no mapa da 114 Que é, nós temos três autores Que são mestres na, no estudo do relevo brasileiro que vai ser o Jurandir Ross, certo? Você tem o Saber e o Aro da o Azevedo, certo? Então vocês deem uma olhada no mapa de cada um. O importante é você saber que você tem essa divisão do Brasil em crátons ou escudos cristalinos, né? E Divisão em bacias sedimentares, né? Quem estuda o que está embaixo da terra, no interior da terra, é a geologia. Então a geologia é a ciência que vai estudar as rochas, os minerais, tudo que está embaixo da terra. E aí no Brasil, os geólogos eles já perceberam que nós somos um país rico em minerais e petróleo, né? Você olhando aqui o mapa, a gente pode citar pelo menos três elementos, 13 né? recursos minerais importantes para o Brasil. Você tem o chumbo, o cobre, o cromo, o estanho, o ferro, o manganês, o nióbio, o níquel, o ouro, o urânio utilizado na energia radioativa, na né? energia nuclear, a bauxita, o carvão, o diamante. Né? Recentemente nós temos próximo ao uma a extração de recurso mineral proveniente da camada pré-sal né? bacia de exploração do, do petróleo né? do pré-sal. Então assim isso torna o país rico em recursos minerais que é uma importante commodity né? importante mercadoria a ser vendida no comércio exterior. É, na página 116, existem minerais raros também, né? que você pode, pode ser encontrado em, em várias partes do globo. E aí, tem cada um desses minerais, eu só vou citar, depois vocês fazem a leitura. Né? O Brasil ele tem uma importância nessas terras raras, né? com esses minerais, porque ele possui alguns desses, desses elementos. O gadolínio, né, utilizado na fabricação de lâmpadas. O samário, utilizado na transmissão de energia. O Praciodomí... praciodomídio, utilizado na fabricação de ímãs. Né? Lan... La... Lantânio, né, utilizado na fabricação de vidros de alto índice, né, de refração. Ou seja, esse vidro não vai deixar o raio solar entrar no veículo, né? o neodímio, utilizado para turbinas eólicas, o sério, utilizado nas telas de LCD, então são minerais que vão sendo descobertos através da ciência, a sua importância e o seu uso para elementos da tecnologia, né? que facilitam o nosso, o nosso modo de viver. Na 118... O tema vai ser estabilidade tectônica. A gente já mencionou que o Brasil ele possui uma relativa estabilidade, porque ele está no centro da placa sul-americana. Né? E o Brasil ele é um país que não tem elevadas altitudes. Então, predominando no nosso país, as baixas altitudes. Vocês estão vendo aí no mapa, é, a área mais elevada da nossa, do nosso país fica na região sudeste ali. Certo? Conhecida ali na Chapada Diamantina Você tem ali a Serra da Mantiqueira A Serra do Mar, certo? São Paulo Entre São Paulo e Rio de Janeiro Você vai ter a Serra do Espinhaço Minas Gerais Então interessante A, a Serra da Mantiqueira Ela tem um ponto lá Que era a divisa entre os três estados Entre São Paulo, Minas e Rio de Janeiro Né? e aí você tem o pico das agulhas negras né ali próximo que é a tem 2.787 metros você também tem a pedra da mina 2.798 então a área mais elevada é... a área mais elevada do país não é essa área mas essa é a região onde você tem maior índice de relevos com elevada altitude não sei se eu estou conseguindo ser claro né então assim, as maiores elevações do relevo elas vão estar na região serrana né, onde você vai ter o pico da neblina no estado do Amazonas aí esse sim né? antes tinha 3.014 metros né, aquela história e hoje você vê que esse pico até diminuiu, ele tem um um pico de 2.994 metros, né? Pico 31 de março tem 2.973 metros, certo? Mas é, a zona mais elevada, olhando para o mapa aí, o perfil topográfico, né? A altitude, que é a altura do relevo, você tem na região sudeste, as zonas mais elevadas do país, certo? então assim para o um relevo brasileiro né, relevo lembrando aí forma né tamanho você tem o um planalto e aí você tem ela planalto acima de 300 metros né relevos planos e elevados com elevação acima de 300 metros planície com elevação de 0 a 200 metros né super, superfícies planas com altitude abaixo de 200 metros né podendo ser de sedimentos lacustres, né? ou seja, de lagos, fluvial de rios ou marinha do mar. Né? E depressões, que são terrenos de inclinação suave, rebaixados em relação ao seu entorno, mas que são planos, tendo altitudes entre 200 e 350 metros. Né? Só que você vai olhar a questão do entorno. Então o entorno ele vai ser mais elevado, apesar dessa altitude ser também elevada, mas sem... Se tiver tipo uma área mais baixa Ela vai ser considerada uma zona de depressão Você vai conseguir perceber isso Pelos perfis topográficos né, Que você tem aqui na página 121 Certo? E aí importante vocês olharem a classificação De cada autor né? Você tem a classificação do Haroldo Azevedo E aí o estado do Ceará Ele tem a planície costeira e tem o Planalto Atlântico né, como elementos do seu relevo. E na classificação do Aziz Sabe você tem o Brasil composto por todo o Ceará por planície. Né, todo o litoral planície. Vocês estão percebendo que realmente as zonas próximas ao litoral são planícies. As zonas onde você tem rio, né, principalmente a, a Foz, é uma zona de planície. E o restante do Ceará fazendo parte do, da composição do Planalto Brasileiro, né? que é a grande, grande forma de relevo para a classificação do Absab. tá certo? E assim a gente encerra, tá certo? A explicação do capítulo 5. E aí a gente vai passar uns vídeos para vocês como revisão. E abraço a todos, resolvam a tarefa, estudem, ouçam o podcast e... A gente se encontra logo logo